0: Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei.
1: Klar, das würde wir wünschen, wenn jeder bei Agenturen anruft, weil dann... Aber, viel zu tun. aber ich glaube, man kann es auch anders machen. Man kann auch mit einem ersten Influencer sich dann mal treffen und sagen, lieber Influencer, wir haben keine Ahnung von dem Business, du wirkst aber auf irgendwie seriös für uns. Lass uns doch mal austauschen. Sag du uns doch mal, wie du es machen würdest. Ich glaube, das ist auch eine Herangehensweise, die man da nutzen kann. Aber man muss sich einfach mit jemandem auseinandersetzen, bevor man die erste Kampagne startet oder sich eine Strategie überlegt, mit jemandem, der einfach in dem Thema eine Ahnung hat.
0: Heute spreche ich mit Philipp Martin, der vor einigen Jahren mit seinen Kommilitonen zum Start-up-Gründer geworden ist. Damals noch reine Technologielösung, ist Reachbird heute eine Kombination aus influencer plattform und beratender Agentur. Philipp erzählt uns gleich, wie diese Kombination den Alltag bestimmt. Man merkt, dass die technologische Entwicklung, dieses ständige Schritt halten allein schon mit der Innovation der Social-Media-Plattform die DNA des Unternehmens sehr prägt. Im Rückblick auf das Gespräch würde ich die Herangehensweise von ReachBird an Influencer-Marketing als sehr konzentriert, datenbasiert und pragmatisch auch in vielen Zügen beschreiben, ohne an Innovationskraft und Kreativität einzubüßen. Es passt daher wunderbar, dass der Claim von ReachBird auch ganz selbstbewusst lautet, die intelligenteste Influencer-Marketing-Plattform. Und dieses Wort Intelligenz gefällt mir sehr, sehr gut und es zieht sich gleich auch wie ein roter Faden durch das Gespräch und durch die Argumentation von Philipp. Wir reden also genau darüber, über intelligentes Influencer-Marketing und was es eigentlich ist. Außerdem über die steigende Professionalisierung in der Zusammenarbeit zwischen Marken und Influencern, die das Team im Laufe der letzten Jahren auf jeden Fall beobachtet. Und für alle, die im Influencer-Marketing auch gerne mal über die deutschen Grenzen hinaus unterwegs sind, wird es ebenfalls spannend. Reachbird arbeitet von drei Standorten aus in München, Liechtenstein und Zürich. Und diese Lage prägt das Unternehmen, dieses angesiedelt sein im Dreiländereck aus Schweiz, Österreich und Deutschland. Denn ReachBird betreut in allen drei Ländern Influencer-Marketing-Maßnahmen für seine Kunden. Und welche kulturellen Unterschiede diese Märkte aufweisen und warum die Schweiz das komplizierteste Land für Influencer-Marketing ist, das lernen wir jetzt und vieles mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Philipp Martin von ReachBird. Hi Philipp, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen beide im Homeoffice, wir haben Zeit, über Influencer-Marketing zu sprechen. Und ja, wie geht's dir denn heute? Hi!
1: Ja, hi Alina, schön für die Einladung, dass es das heute geklappt hat. Ich freue mich auch. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Alle gesund, ich glaube, das ist ja mal die Hauptsache. Und schönes Wetter ist auch noch draußen, auch wenn man nicht ganz so viel draußen machen kann. Trotzdem alles super. Und bei dir?
0: Ja, ich kann auch nicht klagen. Also genau das Gleiche. Man sagt sich ja jetzt in Gesprächen immer das erste Mal, das Allerwichtigste ist, wir sind alle gesund und das ist bei mir auch so. Das ist sehr schön und äh, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, mir fällt langsam im Homeoffice ein bisschen die Decke auf den Kopf. Also ich bin auch froh, wenn es sich irgendwann wieder äh, lockert, aber so lange geht es mir eigentlich total gut. Also kann mich nicht beschweren. Ich freue mich, dass der Frühling jetzt uns alle erfasst und die Sonne scheint und es warm wird. <lacht> ähm, ja, du bist... Gründer und Geschäftsführer von ReachBird. Magst du mal ein bisschen was erzählen über dich, über den Weg, der dich hierher gebracht hat und äh, so ein kleines Intro für alle, die vielleicht dein Unternehmen und dich noch nicht persönlich kennen?
1: Sehr gerne. Also ich bin Philipp, bin äh, 30 Jahre alt, äh, komme vom wunderschönen Bodensee, bin Gründer und Geschäftsführer von ReachBird. Äh, ReachBird bietet Unternehmen äh, professionelle Lösungen im Bereich Influencer-Marketing an. Erzähle erzähl ich gleich noch ein bisschen was dazu. Vielleicht kurz zu mir. Ich komme eigentlich gar nicht aus dem aus dem Marketingbereich. Ich habe äh, Finanzwesen studiert und in der Bank gearbeitet. Äh, habe dann äh, danach äh, gedacht, ähm, dass es vielleicht doch noch ein bisschen mehr gibt, was mich interessieren würde. Und habe dann einen Master gemacht in Unternehmertum äh, an der Universität Liechtenstein und habe tatsächlich während dem Studium dann ein Unternehmen gegründet, zusammen mit, ähm, mit meinen heutigen zwei Mitgründern wo es schon um das Thema Influencer-Marketing ging. Das war 2014, 2015. Und daraus ist dann auch ReachBird entstanden, wie es es heute gibt. Das heißt, wir haben es in der Uni gegründet, haben zuerst mit einem bisschen einem anderen Thema angefangen. Das Unternehmen hieß ursprünglich Style Addicted. Und es ging darum, dass wir gesagt haben, es gibt so viele neue Blogger und Leute, die inspirieren auf Instagram, das ja damals noch recht, recht jung war. Und es war dann, war dann so, dass wir gesagt haben, wir wollen die Outfits von den ganzen äh, Bloggern und äh, Influencern äh, shoppable machen über eine Plattform. Also wie Like to Know It, kennt man ja auch. Ähm, und haben dann die Plattform aufgebaut. Ähm, das hat ehrlicherweise nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, wir haben es geschafft, viele, viele Influencer zu bekommen, die sich bei uns registriert haben und ihre Outfits hochgeladen haben. Wir haben einen guten Austausch mit denen hinbekommen, eine gute Datenbank aufgebaut. Wir haben auch viele. Website-User gehabt und auch auf Instagram selber eine gute Reichweite aufgebaut, äh, aber es hat nicht ganz so konvertiert, wie wir uns das vorgestellt haben und haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Wir waren ja noch im Studium und dann kamen von alleine immer mehr Unternehmen auf uns zu, die gesagt haben, hey, wir haben bei, bei Instagram gesehen, dass ihr irgendwie in, in, in Kontakt seid mit den ganzen Bloggern, in Influencern. Wie funktioniert denn das? Wie kann man denn das Ganze machen? Wie kann ich mit denen zusammenarbeiten? Und dann haben wir gemerkt, dass das eigentlich ein, ein Geschäftsmodell ist, Mhm. das viel, viel besser passt und äh, da kamen die Anfragen quasi aus dem alten Geschäftsmodell heraus auf uns zu und so haben wir gesagt, lass uns doch darauf konzentrieren, haben den Markt ein bisschen gescreent, was geht in die Richtung in den USA und in in Asien und haben dann gesagt, okay, wir müssen die ganze Sache, die wir hier machen, die ist gut, Influencer-Marketing, das ist was, was was irgendwie am Kommen ist, wir müssen es nur ein bisschen ummünzen und äh, haben dann aus Style heraus Reachbird gegründet und das ist auch mein Weg, wie das Ganze angefangen hat, bedeutet, ich habe sonst gar nicht so viel anderes gemacht und, und ReachBird seit 2015 dann am Start.
0: Ja, ich finde das so faszinierend, weil äh, ich ja immer bei den Gästen meistens anfange mit der Frage, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Und äh, ganz viele haben natürlich damals in ganz unterschiedlichen Bereichen angefangen. Ne? Ob es jetzt Ingenieure waren, Juristen äh, im Finanzsektor. Also finde ich sehr, sehr schön. Und auch, dass ihr das dann im Endeffekt als Studentenprojekt begonnen habt und dann weitergedacht habt. Ich nehme an, dass euer Studiengang auch schon so darauf ausgerichtet war, dass äh, ihr schon in so Unternehmens- oder Businessmodellen gedacht habt wahrscheinlich, oder? Dass äh, ihr schon... Projektarbeit gemacht habt, die so ein bisschen euch schon so in die Richtung des Gründers gebracht hat.
1: Genau, das war so ein bisschen das Ziel des Studiums. Nicht, dass ich das jetzt direkt vorhatte damals, sondern es ja. hat mich einfach nur interessiert. Und dann ist halt so gekommen und das war auch eine, eine gute Sache, ich bin ja froh drum und ganz happy mit der, mit der Situation.
0: Wart ihr damals auch selber alle heavy Social-Media-User und habt auch Influencer-Inhalte konsumiert oder war das einfach, dass ihr das, das beobachtet habt, sozusagen nicht als User direkt, sondern als Außenstehender vielleicht?
1: Eher beobachtet, ja, tatsächlich. Mhm. Also ich war jetzt nicht selbst der, der krasse Social-Media-Nutzer, sondern eher beobachtet und wenn man sich dann reinliest oder mit der Disziplin immer mehr auseinandersetzt, dann, dann sieht man, was da so geht. Es wird immer spannender man, man, und dann fängt man natürlich an, mehr zu konsumieren und, und fängt dann auch an, die einzelnen Kanäle auszuprobieren. Ähm, aber im Vorfeld war es eigentlich eher so aus der beobachtenden Rolle heraus.
0: Ja. Okay, als ihr dann das Unternehmen so aufgestellt habt oder so gegründet habt, wie man es jetzt heute kennt, ähm, was waren dann die ersten Schritte oder Leistungen? Du hast gerade schon gesagt, im Endeffekt habt ihr gemerkt, dass viele Marken einfach Probleme haben, so einen Grip zu kriegen an Influencer-Marketing ja. und ihr wart dann sozusagen die Vermittler, die Berater. Also war es mehr wie eine Agentur oder war es da auch schon die technologische Lösung im Hintergrund? Ähm, was waren so euer Leistungsspektrum und wie hat sich das entwickelt bis heute?
1: Ja, genau, also wir haben tatsächlich angefangen als reine Technologielösung. Hm. Das heißt, wir hatten einen guten CTO von Beginn an dabei und der hat gerade promoviert im Bereich künstliche Intelligenz, Textmining und da haben wir gesagt, okay, was können wir denn machen, was können wir den Unternehmen anbieten, was sind so die größten Herausforderungen? Und wir haben gesagt, die größten Herausforderungen, wenn wir mit den Unternehmen gesprochen haben und auch mit den Influencern, waren drei Punkte die Herausforderung, wie identifiziere ich denn die passenden Influencer, wie manage ich alles, wenn ich mit Influencern zusammenarbeite, Kommunikation, Contracting, Payment, alles, was so relevant ist und äh, wie analysiere ich im Nachgang denn den Erfolg meiner Influencer-Aktivitäten. Und das waren die drei Teile, auf die wir uns konzentriert haben ähm, und haben dann angefangen, eine Software in dem Bereich, Software-as-a-Service-Lösung zu bauen mit genau diesen drei Teilbereichen und das war das, wie wir angefangen haben. Das heißt, reine software es hat sich dann so entwickelt, dass du die Software vertreiben kannst, aber dann auch viele einfach Experten suchen und gefragt haben, könnt ihr uns auch mit Dienstleistungen weiterhelfen? Ja, wir, die Software ist gut, aber wir können sie teilweise ja gar nicht bedienen, weil wir wissen gar nicht, nach was wir genau schauen sollen. Wir brauchen Experten, wir brauchen Leute, die sich in der, in der Szene und in der Disziplin auskennen. Und so hat es sich dann über die Jahre entwickelt, dass wir zwei Units aufgebaut haben. Den einen Teil ist das, ist das Tech-Team. Und äh, das ist quasi Business Unit 1 und Business Unit 2 äh, ist das Thema Agentur. Ähm, das läuft getrennt voneinander, ähm, bedeutet, wir versuchen beides ähm, so aufzubauen, dass unabhängig voneinander funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, damit die Software auch gut ist und damit das Team auch einfach unabhängig von der Software agieren kann äh, im Agenturbereich. Und so sind wir jetzt auch heute aufgestellt und das ist unser jetziges Setup, kommen aber aus der Technologie heraus.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr heute?
1: Wir sind 24 Mitarbeiter. Wir ja. sitzen in München, in Liechtenstein, wo wir das Unternehmen auch <lacht> gegründet haben, und in Zürich. Wir sind ja recht stark in der Schweiz auch unterwegs, wo wir viel, viel einen großen Teil unseres unseres Geschäfts machen. Ähm, und äh, da sind die, an diesen Standorten sind wir, sind wir aufgeteilt, ja. Mhm.
0: Und wie gestaltet sich so dein Job? Also man sagt dann immer, hey, Geschäftsführer, hm, aber was, was bedeutet das in deiner, in deinem Alltag sozusagen? Bist du in beiden Teams zum Beispiel fest verankert oder habt ihr euch das vielleicht auch unter den Gründern ein bisschen aufgeteilt, dass jeder einen anderen Hut auf hat? Ähm, mhm. Was machst du eigentlich? Den ganzen Tag. Genau,
1: also, also ich versuche das zu machen, was also in erster Linie geht es ja mal darum, das Unternehmen zu organisieren. Und das hängt natürlich viel mit, mit Führung auch zusammen. Mitarbeiter, Führung, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, den man ja dann auch über die Jahre lernt und merkt, wie wichtig das ist, dass man ein gutes Team hat, auf das man sich verlassen kann. Und ein gutes Team braucht natürlich auch Zeit, mit dem man sich, dass man sich mit jedem gut auseinandersetzen kann. Das ist sicherlich ein Hauptteil. Der zweite Hauptteil ist bei mir. Der Vertrieb. Das macht mir erstens viel Spaß. Mir macht Spaß, mit Kunden zu sprechen. Mir macht Spaß, mit Influencern zu sprechen. Entsprechend ist es so, dass ich da recht viel aktiv bin und wir das auch genauso aufgeteilt haben. Das heißt, es gibt zwei Personen, die sich dezidiert um das Tech-Team kümmern und um das Produkt aus dem Gründer- und Management-Team. Und auf Vertriebsseite, sowohl dann vor allem im Agenturbereich, bin dann, bin dann ich verantwortlich und das ist dann auch meine Rolle, das heißt Mitarbeiterführung auf der einen Seite und ähm, Vertrieb und und Account Management auf der anderen Seite.
0: Ein etwas ja. sehr schön. Genau. Ja.
1: Ähm,
0: für welche Art Kunden arbeitet ihr denn heute? Wie kann man sich das vorstellen so in welcher also wer kommt zu euch und klopft an und wem wem helft ihr?
1: Genau, also wir haben eine zweiseitige Plattform erstmal, das ist die Grundlage genau. für alles, bedeutet auf der einen Seite sind natürlich auch Influencer irgendwo unsere Kunden, weil äh, ohne die ja. Influencer funktioniert das Ganze natürlich nicht. Wir haben aktuell etwas mehr als 30.000 registrierte Influencer auf unserer Plattform, äh, die sehe ich auch als Kunden erstmal. Ähm, bedeutet, die äh, registrieren sich bei uns, die geben uns extrem viele viele Daten und Zugänge, so dass wir dann auch die Chance haben über die Plattform die gut zu vermitteln, ähm, passend zu vermitteln und auf der anderen Seite sind unsere Kunden natürlich Unternehmen und Agenturen, also generell äh, alle, die mit Influencer-Marketing zu tun haben auf der Business-Seite und da ist es so, dass wir, ähm, wie schon gesagt, ja, du hast, die, du hast auf der einen Seite die die Kunden, die die Software nutzen, du hast auf der anderen Seite die Kunden, die, ähm, wo wir in Projekten als Agentur arbeiten und da haben wir eigentlich wirklich von Startups über Mittelständler bis hin zu Großkonzernen alles Mögliche ich glaube, es gibt auch gar nicht so eine Zielgruppe, sondern das Wichtige ist, dass das Unternehmen sich mit Influencer-Marketing auseinandersetzt, das Thema ernst nimmt und sagt, ich möchte da eine professionelle Lösung haben. Ich möchte da, ich sehe das als, als strategisch wertvolle Disziplin und dann ist es für uns ein guter Kunde, mit dem wir gerne zusammenarbeiten. Also es geht ja. da gar nicht so um die Größe oder um die Branche. Klar haben wir da auch ein paar Schwerpunkte, die sich so rauskristallisiert haben, aber erstmal gibt es da gar nicht so den einen Kunden, sondern es muss einfach tatsächlich passen und da muss die Disziplin ernst nehmen und dann findet man auch immer eine gute Lösung, wie man wie man zusammenarbeitet.
0: Ist es so, dass die meistens dann an euch herantreten und selber schon erkannt haben, wow Influencer Marketing hat für uns jetzt einen höheren Stellenwert und wir brauchen sozusagen Beratung oder ein Tool und Hilfe oder geht ihr auch aktiv auf Kunden zu und äh, stoßt da vielleicht noch auf ein paar Hürden, die ihr erstmal nehmen müsst?
1: Also das meiste kommt tatsächlich kommt bei uns rein. Das bedeutet, wir haben einerseits viele Leute die sich oder Unternehmen, die sich auf unserer Website registrieren oder die uns kontaktieren über Empfehlungen von anderen Kunden. Also es ist tatsächlich der größte Teil unserer Basis. Wir machen aber auch aktiv natürlich, gehen wir auf Unternehmen zu, wo wir wissen, das könnte gut passen, da fehlt das Element noch oder die ja. machen es schon gut, vielleicht kann man mit denen sprechen. Macht man natürlich auch, aber es kommen doch auch viele auf uns zu die dann einfach offen sind für das Thema. Also die müssen ja auch noch gar nicht viel Erfahrung haben. Sie müssen nur offen sein für das Thema, damit mhm. man dann auch auf einem auf einem vernünftigen Niveau irgendwie miteinander eine, eine, einen Ansatz finden kann, wie Influencer-Marketing in die Strategie passt.
0: Hast du da im Laufe der Jahre auch so eine Entwicklung festgestellt, dass ja. jetzt halt wirklich mehr Unternehmen auch aus vielleicht Branchen sich jetzt dafür interessieren und öffnen, die vor fünf Jahren das einfach, wo man noch gar nicht diese Überschneidung vielleicht gesehen hätte, allein schon vom Thema her oder so, keine Ahnung, Landmaschinen oder was auch immer. Also so vielleicht so ja. sehr weit von der Instagram-Welt, die wir uns so vorstellen, ja. weg sind.
1: Ja, das das Spannende ist, es gibt ja äh, Unternehmen generell, glaube ich, das hängt auch mit den Unternehmen und deren Kultur zusammen, wie offen die für für neue Themen auch einfach ja. sind und das merkt man ja dann schon über die Zeit, wie wie einerseits ganz am Anfang Unternehmen erstmal kamen, die vielleicht sehr agil sind, die sich äh, stark äh, für soziale Medien schon interessiert haben. Äh, das waren so die ersten Kunden oder Unternehmen auch, die die einfach offen für die Themen sind und ähm, dann hast du Unternehmen, die da einfach ein bisschen länger brauchen, die ein bisschen konservativer daran gehen, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, und die kommen dann natürlich ein bisschen später. Und meistens sind das dann, wie du gesagt hast, dann auch eher Branchen, die äh, vielleicht ähm, ein bisschen konservativer sind. Ja, du hast gerade sowas gesagt, wie Landmaschinen oder sowas vielleicht. Ich
0: weiß nicht warum, aber irgendwie, ja, aber <lacht> so, wo man gut. nicht sofort an Influencer-Marketing vielleicht denkt einfach.
1: Ja, ich glaube, da, da hat sich schon was geändert über die Jahre. ja. Am Anfang vor allem agile Unternehmen, vor allem im Bereich Fast Moving Consumer Goods, würde mhm. ich mal sagen. Und mittlerweile schon auch Unternehmen, die vielleicht etwas konservativer sind einerseits und auf der anderen Seite auch Unternehmen, die vielleicht aus Branchen kommen, an die man am Anfang gar nicht so denkt, die aber eigentlich super in das Thema Influencer-Marketing reinpassen, äh, wenn man sich dann mal äh, richtig Gedanken macht, wie das denn aussehen könnte.
0: Ja. Ähm und wenn die dann im Endeffekt an euch herantreten, wie gestalten sich meistens die Kooperationen? Ähm, blicken die schon eher auf das Thema als etwas Langfristiges, sodass sie wirklich Beziehungen langfristig zum Beispiel mithilfe eurer Plattform aufbauen wollen? Oder geht es eher um kurzfristige, angelegte Kampagnen, die vielleicht in ein paar Wochen sozusagen umgesetzt werden und dann ist auch gut?
1: Ja, also eher das Zweite tatsächlich. Nicht, dass es mein, mein Wunsch ist, also ich, ich bin ein Fan von von langfristigen Planungen und langfristigen angelegten äh, Influencer-Kampagnen, Markenbotschafterprogrammen und Co. Äh, aber die meisten unserer Kampagnen sind tatsächlich kurz angelegte Promotions ähm, und und tatsächlich dezidierte Kampagnen, die irgendwie größere Kampagnen unterstützen oder so. Ähm, das ist schon der Großteil aktuell noch. Also wir versuchen natürlich dann den Unternehmen auch auch aufzuzeigen, welche Vorteile es gibt, wenn ich... Beziehung zu Influencern aufbaue, wenn ich längerfristig mit denen arbeite. Aber der Großteil, um, um da ganz ehrlich zu sein, sind schon aktuell äh, kurzfristigere Kampagnen.
0: Mhm. Mit der Zielsetzung dann eher auf Awareness und Engagement mhm. oder ist es so durch die Bank weg, vielleicht auch mal Swipe-Ups oder Leads oder Verkaufeln? Genau, ja, also
1: durch die Bank, da gibt es ja verschiedene Zielsetzungen und die spielen da auch meistens äh, irgendwie eine Rolle. Also mhm. es gibt die einen, die einen Fokus haben auf, auf Awareness, die anderen wollen viel Content generieren, den sie dann vielleicht auch selbst nutzen können. Die anderen, die haben tatsächlich das Ziel, dann dann noch selbst zu machen. Aber es ist meistens eben in einer Kampagne zusammengefasst.
0: Okay. Also erlebst du, dass es das da vielleicht so einen kleinen Shift gibt oder so, dass am Anfang eher alle auf Awareness gegangen sind und jetzt langsam so was wie, ja, ich will aber auch was verkaufen, irgendwie nochmal wichtiger wird? Oder ist das irgendwie immer so ein Mix gewesen jetzt im Laufe der letzten Jahre?
1: Ich fand, es war schon immer so. Also am Anfang sagt natürlich jeder, ich will damit alle Ziele erreichen, so ja. gefühlt. Und dann musst du natürlich aufzeigen, dass es nicht möglich ist, sondern dass man sich auf etwas konzentrieren sollte. Und das ist ja dann auch deine Aufgabe, dass du das den, den Unternehmen auch irgendwie aufzeigst. Und andere Unternehmen sind da schon so weit, die wissen eh schon ganz genau, was sie wollen, die brauchen dann nur die Masse an Influencern für ihre Kampagnen und die, die wissen dann schon viel besser auch als wir teilweise, wie es dann perfekt funktioniert im Abverkauf oder so, weil sie da schon für ihr eigenes Produkt super viel Erfahrung gesammelt haben. Ähm, aber es ist, ist tatsächlich so, dass ähm, man immer, denke ich, die Unternehmen dahingehend beraten muss, dass man sagt, das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, äh, Influencer-Marketing, da geht jetzt nicht alles, sondern ich muss mich auf was konzentrieren muss eine klare Zielsetzung haben und dann muss man sich anschauen, wie ich die eben am besten erreichen kann.
0: Ja, wir diskutieren lustigerweise bei uns gerade ähm, in meinem Team, in der Agentur auch sehr viel über das Thema so Abverkauf über Influencer. Ähm, hast du da so ein paar Learnings oder so, die du mal auspacken kannst, wie sich, ich sag mal, eine eher auf Conversion oder Abverkauf orientierte Influencer-Kampagne, meinetwegen kurz angelegt, äh, unterscheidet von einer, die jetzt so einfach nur, nur in Anführungszeichen, auf Awareness geht und so das reine mhm. so Product Placement vielleicht?
1: Genau, also was ich da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man Geduld haben muss, dass man ähm, einen langen Atem braucht und dann aber auch erfolgreich sein kann. Also das bedeutet, ähm, ich kann nicht erwarten, dass ich nach einer Kampagne äh, ganz genau weiß äh, oder, oder nach einer Kampagne da direkt schon mit 50 Influencern gearbeitet habe, die alle ROI-positiv sind äh, und ich extrem viel Sale mache, sondern ich, das kristallisiert sich über die Zeit raus, ich muss Learnings generieren was funktioniert für meine Marke am besten, ähm, wie hoch muss vielleicht ein Rabattcode sein, wenn ich den anbiete, brauche ich den überhaupt, ähm, wie muss die Landingpage gestaltet sein, da hängt so viel hinten dran ähm, und welches ist der passende Influencer und, und ich glaube, dass man da vor allem erfolgreich ist, wenn man das langfristig ansetzt wenn man in die Disziplin vertraut, wenn man vielleicht schon erste Erfahrungen gesammelt hat, die zeigt, dass es funktionieren kann. Und wenn ich dann langfristig mir einen Influencer-Pool aufbaue, mit dem das gut funktioniert, meine Strategie adaptiere, meine Kamp Kampagnen adaptiere, dann wird es gut, meistens. Das ja, ist auch nie, mhm. nie garantiert. Das wäre jetzt auch, es stimmt auch natürlich auch nicht, aber es ist natürlich eine, eine Herangehensweise, die, die ich einfach für mich als Unternehmen testen muss. Und ich glaube, es gibt genug Beispiele, die das perfektioniert haben.
0: Der ist da? So einer deiner favorisierten Beispiele?
1: Ja, also für mich sind, sind und da kann man sich auch klar die Zahlen dann einfach anschauen, aber Unternehmen wie wie Fitvia oder Hello Buddy, äh, Invincible Brands, die die Holding dann äh, darüber, die das aus meiner Sicht perfektioniert haben, da kann man jetzt davon halten, was man will, ob das jetzt guter Content ist oder ob das die, die richtige Herangehensweise ist, ob das nachhaltig ist, aber wenn es um das Thema Abverkauf geht, äh, denke ich mal, haben die ganz gut aufgezeigt, wie man da äh, an die Disziplin glauben kann, glauben muss und dann auch nach, nachhaltig und langfristig äh, Unternehmenserfolg darüber äh, bekommen kann.
0: Ja, ja, finde okay. ich ein super spannendes Thema. Gerade auch bei Hello, Hello Body zum Beispiel, die sind ja auch so, so, die haben so eine Instagram-DNA, habe ich irgendwie das Gefühl. Ne? Also ja. so, das passt auch einfach, wie die... Äh wie nennt das habe ich, Auge. Auge. Hab ich
1: auch vorhin gemeint mit äh, agile Unternehmen ja das waren ja. auch die ersten die da angefangen haben die einfach sofort erkannt haben um was es geht ja. und ähm, das die sind auch heute noch die agilen Unternehmen ja, Captain Sun und Co das sind diejenigen die verstehen wie Social Media funktioniert gar nicht nur Influencer Marketing und haben relativ schnell verstanden wie kann ich mit Influencern arbeiten mit weiteren Tools arbeiten um dann letzten Endes äh, dahin zu kommen was ich mir als Ziel gesetzt habe ich glaube ja. Da muss man einfach immer ein bisschen auch vorausdenken, auch jetzt gerade. Ich glaube, da, da ist immer noch die Zeit, dass sowas gut funktionieren kann. Es ist nicht so, dass jetzt Instagram und Influencer-Marketing so etabliert sind, dass es nicht mehr funktioniert, sondern ich glaube, man muss sich jetzt eben anschauen, gibt es neue Kanäle, die ich ausprobieren kann, wo ich Preisvorteile habe vielleicht, ähm, gibt es neue Herangehensweisen, neue kreative Ansätze. Ich glaube, das, das hört auch nie auf, sondern man muss einfach da immer dranbleiben
0: und, und neue Dinge ausprobieren. Ähm, ja, damit sprichst du eh schon ein sehr wichtiges Thema an, weil ich dachte mir nämlich schon, ihr seid ja dann eben eine Technologielösung unter anderem, die äh, sehr eng sich orientiert an den Entwicklungen eben der sozialen Plattformen und man merkt, dass... Zum Beispiel Instagram sich so krass gewandelt hat im Laufe der letzten drei Jahre allein oder im letzten Jahr. Immer wieder gibt es Neuerungen, ähm, keine Ahnung, die Likes fallen weg oder neue shoppingfunktionen funktionen ne? Die Stories gab es vor fünf Jahren noch gar nicht. Ne? Also all solche Dinge. Ähm, wie schafft ihr das, euch da auch immer so schnell anzupassen? Weil ich merke, die Influencer sind ja wirklich auch so eine Gruppe, wenn man sie jetzt mal so... Platz zusammenfassen möchte, die sehr, sehr früh zum Beispiel neue Formate ausprobieren und da schon, also ja, sich einfach sehr früh ausleben. Und Marken wollen natürlich auch möglichst zeitnah dann einen Zugang zu diesen neuen, vielleicht besser funktionierenden Formaten. Wie schafft ihr es euch als Technologielösung sozusagen daran anzupassen und auch immer up-to-date zu bleiben?
1: Ja, die Frage ist, ob man sich komplett anpassen muss oder ob man den Markt ein bisschen mitdefinieren kann. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich natürlich versuche, auch, auch mir selbst Gedanken zu machen als Unternehmen, wie sieht denn Influencer-Marketing in einem Jahr aus, in zwei Jahren aus, kann ich natürlich in die Richtung auch schon viel mehr steuern und äh, schauen, dass ich dann auch die Entwicklung dahingehend aufbaue. Weil was ich nicht vorhersehen kann, ist, gibt es morgen ein neues Instagram-Feature, gibt es eine neue Plattform, die in sechs Monaten auf einmal ähm, die 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 neue Nummer eins ist. Das kann ich ja alles leider nicht, nicht vorhersagen. Mhm. Ähm, entsprechend müssen wir uns einfach Gedanken machen, wie entwickelt sich denn der Markt und müssen mitdefinieren? Kleines Beispiel. Wir haben vor eineinhalb, zwei Jahren haben wir angefangen gesagt, okay, ähm, Social Data ist super wichtig. Ich muss natürlich sehen, wo kommen die Follower her? Sind die fake oder nicht? All die Themen, die ja eh schon schon bekannt sind. Aber wir haben gesagt, naja, was, was macht uns denn unabhängiger von Plattformen und ist aber auch für Unternehmen interessant? Und sind zum Beispiel hingegangen und fragen bei den Influencern Themen ab wie, hey, äh, gebt uns doch mal generell Infos. Äh, lebt ihr vegan oder nicht? Seid ihr verheiratet? Habt ihr einen Führerschein? Ähm, erzählt uns doch auf unserer Plattform immer regelmäßig, wenn ihr in Urlaub fahrt und, und datet das ab. Ähm, all die Themen, die äh, letzten Endes eine Geschichte interessant werden lassen können mit einer Marke, ähm, die erfassen wir beispielsweise. Hilft uns jetzt heute, weil wir heute natürlich sehen, dass ähm, neue Plattformen wie vielleicht TikTok aufkommen und ich dann natürlich hingehen kann und ähm, und auf solchen Plattformen direkt aktiv sein kann, auch wenn ich vielleicht noch keine große TikToker-Datenbank habe, aber ich weiß zumindest schon mal ähm, andere Daten von Influencern, die vielleicht recht kreativ sind. Ich weiß, haben die Photoshop-Kenntnisse oder nicht? ich Können die Videos schneiden oder nicht? Und wenn ich das alles weiß, weil wir fragen sowas, sowas bei uns im Backend ab, ähm, dann kann ich natürlich mit den Influencern auch versuchen, gemeinsam mit Unternehmen dann Strategien aufzubauen für neue Kanäle zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, was auch noch wichtig ist, ist, dass man einfach immer up-to-date bleiben muss. Also Und, und im, im Team auch Ressourcen haben muss für schnelle Anpassungen. Also äh, bedeutet, ähm, wir sind jetzt äh, seit, seit letzten äh, Dezember sind wir Pinterest-Partner zum Beispiel, äh, mhm. haben dadurch recht gute Insights und können die Plattform gut abbilden, weil wir einfach glauben, dass die sich zu einem gewissen Trend entwickelt, wenn es nicht schon passiert ist, ähm, die immer mehr Unternehmen nachfragen. Da muss man einfach auch immer up-to-date bleiben. Das Gleiche jetzt mit tiktok wo wir natürlich versuchen, so schnell wie möglich das abbilden zu können auf unserer Plattform. Erstmal mit ganz einfachen Griffen und je länger der Prozess dann dauert, desto ausführlicher wird dann auch so eine Plattform dargestellt.
0: Ja, ja damit sprichst du schon so einen Punkt an, den ich jetzt eh aufgegriffen hätte. Wann man dann quasi entscheidet, also vor allem auch ihr, okay, TikTok mhm. ist jetzt relevant, und äh, das bilden wir jetzt auch ab. Und was heißt es dann, wir bilden das ab? Ne? Also vielleicht ja. kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, wie da so euer, ja vielleicht auch einfach so Erfahrungsprozess, Lernprozess in den letzten im letzten zwölf Monaten vielleicht war. Weil äh, vor einem Jahr sah ja die, auch die TikTok-Welt noch ganz anders aus. Ähm, wie ähm, eng seid ihr jetzt schon dran an der Plattform zum Beispiel?
1: Ja, also vor einem Jahr hatten wir TikTok nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Also man hat sich das natürlich angeschaut, aber ich habe nicht gedacht, dass es relevant wird hm. für die Disziplin Influencer-Marketing. Ähm, und haben das erst so, das hat sich dann in den letzten Monaten einfach so entwickelt. Ähm, und mittlerweile bin ich, bin ich großer TikTok-Fan, weil ich auch glaube, dass die App einfach viel bietet. Ähm, und äh, intern ist es einfach so, dass wir unseren Entwicklungsprozess immer dahingehend aufbauen. Wir arbeiten in Sprints. Das heißt, alle zwei Wochen wird, neu, ähm, wird ein neuer Sprint definiert, wie wir, der genau aufzeigt, was, was neu entwickelt wird. Wir haben Product Owner, der sich hinsetzt und einfach so ein halbes Jahr im Vorfeld einfach plant, wie das nächste halbe Jahr aussieht. Und äh, das besprechen wir einfach gemeinsam im Team. Das heißt, wir holen Infos von unseren Kunden, wir fragen unsere Kunden, wo wir wissen, das sind die innovativsten, das sind die, die sich Gedanken machen. Da gehen wir hin und fragen, hey, wie seht ihr denn den Markt? Das lassen wir mit einfließen. Dann unsere eigenen Erfahrungen dann machen wir Umfragen unter Influencern und fragen die, wie seht ihr denn das Ganze? Äh, geht ihr auf neue Plattformen? Wo bewegt ihr euch aktuell? Gibt es von eurer Seite aus äh, Neuigkeiten? Und diese ganzen Informationen, die wir einsammeln und natürlich unser eigenes Gefühl, ähm, auf dieser Basis bilden wir unsere Roadmap ab. Mhm. Wichtig ist aber, dass in dieser Roadmap, äh, in der, in der Tech-Entwicklung jetzt, dass wir da Platz lassen für schnelle für schnelle äh, Quick-Fixes, nenne ich es jetzt mal, wenn wir sehen, hey, da ändert sich was oder in der Datengrundlage zum Beispiel oder da ändert sich was in Richtung Plattform, dass wir dann auch schnell agieren können und unseren Kunden eine Lösung anbieten können, die dann vielleicht am Anfang noch nicht perfekt ist, aber über Dauer eben perfekt werden kann. Also so ist das, wie wir unsere Entwicklung aufbauen mhm. und äh, das ist die eine Seite und agenturseitig bist du eh immer am Kunden dran, und sprichst mit dem Kunden und äh, entwickelst dann mit dem Kunden auch die richtige Strategie für für seine Bedürfnisse. Und da musst du natürlich als als Berater auch immer up-to-date sein, musst verstehen, wie die Plattformen funktionieren und musst einen kompletten Überblick haben.
0: Welche Plattformen habt ihr dann jetzt quasi gerade alle auf dem Schirm? Also du hast schon Pinterest erwähnt, Instagram natürlich, TikTok, ähm, auch YouTube oder nochmal ja, klassisches Facebook vielleicht.
1: Also so die klassischen Kanäle, mit denen wir einfach eh schon 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 immer arbeiten oder schon lange ist Instagram und, und YouTube, sind sicherlich die beiden Kanäle, wo auch von unserer Seite am meisten geht. Was langfristig sich auch immer positiver entwickelt hat und immer mehr mit in die Strategie einbezogen wird, sind Blogs. Mhm. Und die neueren Themen sind dann tatsächlich Pinterest und TikTok, sowohl technologisch gesehen als auch auf der Agenturseite. Ähm, an die wir einfach glauben und wo wir jetzt schon mit mit sehr vielen Kunden Projekte gemacht haben ähm, Projekte anstoßen und technologisch eben auch ähm, die die einzelnen Kanäle mit mit auf die Plattform mit einbeziehen
0: ja kann man bei euch überhaupt dann quasi fragen, wie sieht so eine klassische Kooperation mit ReachBird aus? Weil das hört sich dann doch nach sehr individualisierten Lösungen sozusagen an. Ne? Also, dass ihr es immer wieder vielleicht ein bisschen anpasst oder so. Aber äh, vielleicht kannst du mal so den klassischen Weg vielleicht äh, beschreiben, mhm. den, wenn ein Unternehmen zu euch kommt und sagt zum Beispiel auf Instagram, wir wollen eine Kampagne machen. Äh, was macht ihr mhm. dann? Was sind die Steps?
1: Dann sind es erstmal ganz klassische agentur -Steps. Das bedeutet, ja. wir definieren mit dem Kunden zusammen ähm, die, die, die Strategie und Konzeption wir suchen dann im nächsten Schritt, wenn das dann mal steht, die passenden Influencer aus. Wir führen die, ein Projektmanager bei uns, führt die Kampagne für den Kunden durch, analysiert sie für den Kunden. Das sind eigentlich, glaube ich, die ganz normalen Steps, wie sie eigentlich in jeder Agentur auch, auch umgesetzt werden. Also ganz normales Projektmanagement. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass bei uns der Kunde immer volle Transparenz hat weil er selbst immer einen Softwarezugang erhält. Das heißt, auch wenn wir im Full-Service arbeiten, der Kunde sieht genau, welche Influencer sind ausgewählt, äh, warum wurden die ausgewählt, der sieht immer den Status der Kampagne, der sieht die Analytics live äh, in jeder Zeit, äh, wenn die Kampagne stattfindet. Das heißt, auch im Agenturbereich einfach sehr Tech-Driven mhm. und Data-Driven, aber mit dem klassischen Projektmanager. Ich glaube, das ist schon relativ standardisiert. Und auf der anderen Seite, wenn jemand zu uns kommt und sagt, wir brauchen eine Softwarelösung, da bieten wir auch keine individuellen, individuellen Lösungen an, sondern das auch komplett standardisiert, im Sinne von, wir haben eine Software und die kann man lizenzieren. Und ähm, dann habe ich die. Ähm, was das, der individuelle Part bei uns ist, glaube ich, und das, finde ich, hat sich so auch im letzten Jahr entwickelt, ist das Thema, dass wir sagen, der Kunde... Der muss wissen, mit welchen Influencern er arbeitet und der muss Kontakt zu den Influencern haben. Hm. Ich glaube, das ist für den, für den Kunden extrem wichtig, dass der Kunde weiß, mit wem er arbeitet und auch nachhaltig eine Beziehung aufbaut mit den Influencern. Das heißt, wir haken das nicht irgendwo ab oder so oder schirmen das ab, sondern wir versuchen das für den Kunden sogar zu optimieren. Beispiel, ähm, wenn du, wenn du jetzt auf die, die, die Homepage gehst von, von y food von dem, von dem Startup aus München, das diese Drinks herstellt, dann siehst du dort ähm, einen Link, zu, ähm, wo du dich registrieren kannst, wenn du sagst, du würdest gerne mit y -Food arbeiten, weil das Produkt gut findest. Ähm, also wenn du ein echter Brandlover bist, dann kannst du da auf den Button klicken und dann ja. landest du direkt in unserer Datenbank als möglicher Influencer für y -Food zum Beispiel. Mhm. Ähm, und der ist dann auch tatsächlich äh, in der y -Food datenbank und y -Food kann, kann Reach-Out machen an den Influencer. Das heißt, da haben wir schon Lösungen, wo ich als Unternehmen... Und das muss man dann individuell anpassen. Einfach technische Grundlagen bekomme, mit denen ich meine eigene Datenbank auch aufbauen kann. Ja. Weil wir glauben, dass das extrem wichtig wird, weil jedes Unternehmen braucht seine eigene Influencer-Datenbank irgendwo und muss einfach wissen, mit wem sie zusammenarbeiten und muss mit denen auch einfach jederzeit Kontakt herstellen können.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, weil ihr es ja dann quasi so ein bisschen reversed habt, ne? dass sich dann auch so, also ich sag mal, kleine Fans oder Nano-Influencer, die vielleicht nicht jetzt ne, die klassischen Instagram-Stars sind, ähm, ja direkt bei der Plattform oder nee, bei der Marke ja dann äh, registrieren und bewerben können. Also das finde ich sehr, sehr charmant, weil ich glaube, so wie du es auch siehst, äh, das muss eigentlich die Zukunft sein, dass alle Marken langfristig verstehen, welche Köpfe oder Multiplikatoren auch in kleinerem Maße für sie sozusagen auf der Straße ähm, Empfehlungsgeber sein können, ne? Also, Richtig,
1: ja. auf der Straße, aber auch auf Social Media. Ja. Und ähm, es ist ja generell schon immer so gewesen, dass der Groß, also wenn, wenn ich mit einem Influencer spreche, dann sind so 70 Prozent der Kooperationen macht er eh ohne Agentur, ja? Die macht er direkt mit den Unternehmen. Und hier haben wir halt gesagt, okay, die Unternehmen, die haben das Problem, die kriegen täglich E-Mails von von Influencern, die mit denen arbeiten wollen und dann ist es ein super Pain für die, wenn die da die ganzen E-Mails sortieren müssen, dann müssen sie sich die Instagram-Profile angucken oder die YouTube-Kanäle und wissen dann auch noch nicht so richtig, was sie jetzt machen sollen und so gibt es einfach einen klaren Prozess für die Unternehmen mhm. ähm, müssen keine E-Mails mehr beantworten, sondern haben einfach einen Link, sagen, registriere dich dort, du bist direkt in unserer Datenbank, wir haben dich auf dem Schirm und wenn es für uns Sinn macht, können wir mit dir zusammenarbeiten.
0: Ja, Dann gehen wir doch jetzt mal kurz noch zu diesem Arm, sozusagen der Influencer, die sich bei euch registrieren. Mhm. Ähm es gibt oder ich, ich sehe immer super viele auch Plattformen dieser Art, die auch teilweise ganz andere Services dann anbieten, die aber immer damit werben. Bei uns sind, keine Ahnung, 20.000, 30.000, 50.000 Influencer registriert. Und ich denke mir dann immer, was ist eigentlich der Incentive für einen einzelnen Influencer? Jetzt eine Freundin von mir, 30.000 Influencer auf Instagram. ähm, muss, also warum sollte die sich auf Plattformen wie eurer anmelden? Ich sehe natürlich diesen, diesen Vorteil, aber ähm, es gibt mittlerweile so viele. Wie kann ich, wenn ich jetzt groß bin und noch nirgendwo angemeldet bin, überhaupt entscheiden, wo ich mich überall anmelden sollte ja. und wer macht das für mich? Also es ne, sieht immer ein bisschen undurchsichtig aus.
1: Eine ganz faire Frage. Also ähm, es war am Anfang viel leichter. Also wir haben ja. am Anfang extrem viele Influencer akquiriert auf unsere Plattform, weil da gab es noch nicht so viele. Und, genau. und äh, da war es noch viel, viel einfacher als heute, ähm, muss man auch sagen. Ähm, und heutzutage ist es so, es gibt eine Fülle an Plattformen, Datenbanken, wo man sich registrieren kann. Ich muss mir natürlich überlegen, welches ist die richtige, ähm, bei welcher lohnt es und bei welcher ist es nur so, dass ich äh, irgendwie meine Daten hier irgendwie preisgebe oder, oder mich anmelde und nie wieder was von denen höre. Wie seriös sind denn die Plattformen überhaupt? Ähm, und da verstehe ich jeden, der sagt, ich melde mich nur bei wenigen an oder, oder gar nicht an, wenn ich, wenn ich da kein Vertrauen rein habe. Das heißt, wir müssen jetzt, um Influencer zu akquirieren, viel mehr aufwenden als früher. Mhm. Erstens, Vertrauen schaffen. Ähm, wir waren früher zum Beispiel nur komplett auf Englisch, heute kommunizieren wir einfach viel mehr auf Deutsch, damit auch jeder merkt, vor allem in der Region, wo wir am aktivsten sind, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass wir, dass wir auch hier aus der Gegend kommen, weil viele Influencer haben uns dann auf Englisch irgendwie E-Mails geschrieben und ich habe gedacht, das darf es doch nicht sein, die kommen aus Wuppertal und schreibt uns auf irgendwas. Ja, wir sitzen in München, ja. Das, das darf ja nicht passieren. Das heißt, äh, erstmal lokal Lokalität zeigen und zeigen, dass man auch irgendwie aus der gleichen Region kommt. Ich glaube, das hilft, um Vertrauen aufzubauen. Ähm, Inhalte anbieten, im Vorfeld schon. Das heißt, wir haben auch viele Influencer, die kommen zu uns, weil sie irgendwie äh, Blogbeiträge gesucht haben zu unterschiedlichen Themen, ähm, die für sie relevant sind. Ähm, zum Beispiel, wie muss ich mich ähm, richtig... Wie, wie sieht die richtige Steuerabgabe aus für einen Influencer oder ja. so. Ja. Oder Was bedeutet Künstler Sozialkasse? Solche Themen, ähm, die wir dann einfach aufbereiten, nach denen Influencer auch suchen und dann noch merken, dass wir ein seriöser Partner sind. Also ich glaube, es geht nur über Vertrauen und dann über solche Aktionen natürlich auch, wie ich dir vorhin beschrieben habe, äh, mit Kunden, dass in dem Moment, wo ich natürlich einen Kunden habe, der mit einem Influencer arbeiten möchte äh, und wenn man dann gemeinsam auch Kontakt aufnimmt, dann hat man es natürlich auch leichter. Sonst verstehe ich jeden, der sich nicht registrieren möchte auf tausend Plattformen, äh, wird immer schwieriger, ja. Das ist ganz klar.
0: Ja, ähm, wenn er sich denn dann registriert, äh, lasst ihr da sozusagen jeden zu oder was sind die Kriterien, nach denen ihr dann auswählt, ob ihr sie in die Datenbank aufnehmt, weil es gibt ja heutzutage auch sehr, sehr viele junge Leute, die äh, einfach jetzt ins, ja, Instastar oder Influencer werden wollen, das ist schon ein Berufswunsch mittlerweile, Nummer eins ja. oder so, ähm, da sind ja da bestimmt auch einfach viele dabei, für die es vielleicht einfach nicht die beste Empfehlung wäre, das zu machen, weil warum auch immer und die noch gar nicht so groß oder vielleicht äh, aktivierungsstark sind, ähm, ja. wie entscheidet ihr da?
1: Genau, also erstmal kann sich jeder bei uns registrieren, mhm. ähm, aber wir machen einen Quality-Check, ja. äh, händisch. Das heißt, jeder Influencer, der sich bei uns registriert hat, äh, wir haben einen Mitarbeiter, der guckt sich jeden Tag äh, die neuen Registrierungen an und entscheidet dann auf Basis von verschiedenen, von verschiedenen quantitativen und qualitativen Kriterien, ob die Influencer freigegeben werden oder eben nicht. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es dann schon einen Check ähm, und... Klar, erstmal geht es um die quantitativen Themen. Also, wenn ich jemanden habe, wo ich, wo ich selbst vielleicht den Content nicht so geil finde, aber äh, der eine gewisse Anzahl an Followern hat und, und eine starke Community, dann wird er auch freigeschalten. Ähm, also, es geht erstmal schon um die quantitativen Themen. Und wenn die dann stimmen, dann dann wird jeder auch freige, äh, freigegeben auf unserer Plattform. Und qualitativ ist es so, wenn wir sehen, da registriert sich immer da zwar nicht viele Follower, aber der macht extrem coolen Content dann ähm, kriegen die auch eine Freigabe für unsere Plattform, weil es ja doch auch spannend sein kann, je nach Zielsetzung des Unternehmens mit der Person dann zu arbeiten. Allein schon rein auf, auf Content-Basis zum Beispiel.
0: Ja. Habt ihr so eine Follower-Mindestgrenze oder so, wo ihr sagt, so okay, ab hier ist er ein Influencer und ab hier ist er vielleicht einfach nur, hat er viele Freunde oder so?
1: <lacht> ja, also wir sagen schon, also das unterste Kriterium sind schon tatsächlich 1.000 Follower auf Instagram. Ja. Das hört sich extrem niedrig an. Aber es gibt ab diesem Bereich einfach schon in gewissen Nischen mhm. ähm, Leute, die Sinn machen. Und es gibt gewisse ähm, Personen, die einfach extrem guten Content machen. Und deswegen für uns auch... Ähm, als Influencer in dem Sinne, Sinne zählen, dass wir sie da auf die Plattform bringen.
0: Ja. Habt ihr auch da vielleicht gemerkt, So, wir haben eben gefragt, ob es auch mehr, ich sag mal, nischige Unternehmen oder Marken gibt. Gibt es jetzt auch ja. nochmal deutlich mehr nischige Influencer, die vielleicht nicht den Standard-Content machen, sondern auch ganz, ganz andere abgedrehte Themen oder Bereiche abhandeln?
1: Ja, also ich, ich glaube, das kristallisiert sich ja immer auch mehr raus, dass wenn ich äh, erfolgreich sein möchte und äh, jetzt erst anfange, mit meiner Leidenschaft auch über Social Media irgendwie zu publizieren, dann äh, ist es schon ratsam, wenn man sich auf irgendwas spezialisiert oder konzentriert. Ich glaube schon, dass es das Sinn macht. Ähm, ein, ein Thema, was ich glaube, was immer mehr kommt, ist das Thema Finanzen und Versicherung. Ja. Ähm, Leute wollen, wollen finanzielle Bildung äh, haben interessieren sich dafür in dem Moment, wo es gut aufbereitet ist. Ich glaube, da gibt es immer mehr Kanäle, die es wirklich gut machen. Ähm, und das ist so ein Nischenthema, das wir gerade sehen. Nischen, die natürlich schon immer existieren und und extrem stark sind, sind alles im Food-Bereich, ja, von veganer Ernährung oder so oder im Sportbereich eine gewisse Disziplin. Ähm, ansonsten ist so das Finanzenthema ein Bereich, den ich, den wir gerade sehen, ähm, der spannend sein kann, ähm, aber auch viele weitere Bereiche. ja Politische Bildung ist ein Thema. Ja. Ähm, also tatsächlich viel, was mit Bildung zu tun hat, ähm, fällt mir jetzt so gerade auf, während ich sie erzähle. Aber das ist auf jeden Fall was, 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 was immer mehr nachgefragt wird und wo es echt viele Nischenkanäle mittlerweile gibt.
0: Also das auch von eurer Seite nochmal zu hören, bei mir das auch aufgefallen ist und ich weiß da nie, ob das jetzt einfach ne, an, an meiner Bubble, an meinem Algorithmus an Bubble, liegt ja. oder so, ja, der Klassiker, aber ähm, genau, so Wissensvermittlung über teilweise halt vor allem auch Instagram, ne, man merkt, dass es einfach breiter wird und dass nicht mehr so nur die Standardthemen ähm, regieren und es eben nicht alles nur kommerzialisiert ist oder ja. ich meine, okay, bei Versicherungen und so, ne, da ist immer noch was dahinter, aber mhm. da steht trotzdem so noch ein anderer Mehrwert und so ein Bildungsauftrag mhm. irgendwie manchmal im Vordergrund, den ich ganz, ja. ganz spannend finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen einfach, dass sich mehr Influencer registrieren, die aus diesen äh, Teilbereichen ja. kommen ähm, und entsprechend glauben wir, dass es auch einfach ein Thema sein wird.
0: Ja. Auf welche Daten der Influencer greift ihr denn dann zu, wenn sie sich registriert haben?
1: Ja, es kommt erstmal drauf an, auf den, den Social Channel. Wenn es darum geht, welche Daten bekomme ich denn direkt von den Influencern, kann ich mir ziehen über, über APIs oder müssen wir selbst aufbereiten. Hm. Ähm, das heißt, abhängig vom, von, von der Plattform erstmal die Daten, die wir da bekommen können. Ähm, und dann das andere ist, dass die Influencer selbst Daten hinterlegen können, manuell. Äh, wie ich es vorhin schon auch angesprochen hatte, von was ist dein Wohnort, äh, Führerschein, ähm, Reiseziele, Lieblingsmarken, mit denen du gerne kooperieren würdest, alles Mögliche in die okay. Richtung. Und aus, aus diesen beiden Datenpools bilden wir dann so das Profil ab. Äh, also einerseits das, was wir von Social Media ziehen können und bekommen, das ist eben unterschiedlich pro Kanal. Und auf der anderen Seite das, was die Influencer uns manuell an Daten geben wollen.
0: Ja. Du hast ja dann mit beiden Lagern, wenn ich es so nennen will, schon einen intensiven Kontakt. Oder du beschreibst es auch so, ihr, ihr sucht auch wirklich den Austausch und den Input sozusagen, sowohl von Marken, mit denen ihr arbeitet, als auch von den vielen Influencern. Das ist ja auch ein wahnsinniger Schatz, muss man sagen, dass mhm. man da einfach so einen Pool von Menschen hat, denen man schreiben kann, sozusagen die Kontakte, die dann auch was zurückgeben, woraus ihr ja bestimmt auch viel lernt. Was... Erkennst du aus dem Austausch mit diesen beiden Fraktionen raus, sind im Moment die größten Baustellen noch im Influencer-Marketing, auch in der Zusammenarbeit? Also man hört sehr viel, dass äh, Unternehmen Influencer unzuverlässig finden oder dass sie die Messbarkeit kritisieren, was auch immer. Oder dass Influencer ja. vielleicht auch sagen, sie fühlen sich äh, missverstanden oder nicht richtig behandelt. Äh, das sind jetzt natürlich ja. sehr weiche Themen, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Dinge.
1: Ja, ich fasse es mal zusammen unter Professionalisierung. Ja. Also Professionalität von beiden Seiten. Das bedeutet... Der Influencer hat gewisse Ansprüche ans Unternehmen. Das wird immer besser. Ja, ging los mit vor fünf Jahren, da sah ein Briefing so gefühlt so aus, wenn man es noch nicht bearbeitet. So also im Sinne von, ich will von dir drei Postings. Du bekommst äh, eine, eine Goodiebox zugesendet. Passt das? Liebe Grüße, ja, so ja. Gefühlt, ja. Äh, Zu heute... Ähm, ein ausführliches Briefing, Informationen zum Unternehmen. Ja, man, man spricht mit einem Influencer mittlerweile wie mit einem Kunden, das empfehle ich immer jedem, äh, dass man sagt, hey, da sitzt jemand, der dein potenzieller Kunde ist und so musst du auch mit ihm sprechen. So. Und, ähm, und, und der Influencer muss sich auch so fühlen und muss wahrgenommen werden als professioneller Dienstleister. Ich glaube, das ist der Anspruch, den der Influencer an die Unternehmen hat. Und ähm, da gehört eben klares Briefing dazu, da gehört klare Erwartungshaltung dazu, faire Bezahlung, Vergütung gehört da dazu, all die Themen. Und auf der anderen Seite hat natürlich das Unternehmen oder, oder die Agenturen Anspruch an den Influencer, dass er auch eine professionelle Leistung erwartet, dass er ähm, neben der professionellen Leistung eine professionelle Kommunikation, Verbindlichkeit erwartet. Und ähm, das ist das, glaube ich, was einfach immer besser werden muss, was es auch schon geworden ist über die letzten Jahre. Aber da ist immer noch viel viel Nachholbedarf da und ich glaube, da kristallisiert sich dann auch irgendwann ein bisschen raus, welches sind denn äh, Unternehmen, die erfolgreich mit Influencern arbeiten werden und welches sind Influencer, die Erfolg haben in der Kooperation mit Unternehmen. Es werden nämlich die sein, die das einfach professionell angehen und sich da wirklich Gedanken machen und ähm, alle anderen werden es einfach schwer haben, aus meiner Sicht.
0: Ja. Ähm hat man da das Gefühl, dass die Unternehmen, die vielleicht noch ein bisschen weniger Erfahrung jetzt am Anfang haben, vielleicht auch, ähm, ja, dann, also ich überlege gerade, wie ich es formulieren will, ähm, Unternehmen, die vielleicht äh, noch weniger Erfahrung haben, noch nicht genau wissen, äh, worauf sie achten müssen, um den richtigen Influencer zu finden, dann vielleicht auch Gefahr laufen, halt an jemanden zu geraten, keine Ahnung, der einfach ihre ähm, Zielsetzung von Anfang an schon nicht erfüllen kann. Also, dass dann irgendwie alle so ein bisschen frustriert da rausgehen, weil es aber auch von Anfang an nicht gepasst hat was die Identifikation dann nochmal viel wichtiger macht.
1: Ja, aber ich glaube, gerade in dem Zuge ist es wichtig, dass wenn ich keine Ahnung habe, ja. dann ist es ja nicht schlimm. Dann muss ich es mir einfach nur am Anfang professionelle Hilfe reinholen, damit ja. ich das richtig mache und die Erwartungshaltung klar definiere. Also bei uns ist es so, jeder Kunde, wir, wir definieren ganz am Anfang die Erwartungshaltung und die Zielsetzung mit dem Kunden. Ja. damit das klar ist. Und wenn ein Kunde sagt, die Bilder, die müssen genau so aussehen, der Konto muss genau so sein, ja, wir brauchen einen Influencer, der genau die und die Demographics nach, äh, aufweist und Zahlen aufweist, dann müssen wir dem Kunden halt sagen, nee, so funktioniert es nicht. Wir müssen da ein bisschen anders rangehen und, müssen, und definieren das dann mit dem Kunden. Und dann weiß der Kunde auch genau, auf was er sich einlässt und dann ist auch die Erwartungshaltung richtig. Ja. Ähm, und da rate ich jedem Unternehmen, das zu machen, das äh, Klar, ich würde mir wünschen, wenn, wenn jeder bei, bei Agenturen anruft, weil dann haben wir viel zu tun. Aber ich glaube, man kann es auch anders machen. Man kann auch mit einem ersten Influencer sich dann mal treffen und sagen, lieber Influencer, wir haben keine Ahnung von dem Business. Du wirkst aber auf, äh, irgendwie seriös für uns. Lass uns doch mal austauschen. Mhm. Ähm, und, und sag du uns doch mal, wie du es machen würdest. Ich glaube, das ist auch eine Herangehensweise, die man da nutzen kann. Ähm, aber man muss sich einfach mit jemandem auseinandersetzen, bevor man die erste Kampagne startet oder sich eine Strategie überlegt mit jemandem, der einfach in dem Thema äh, eine Ahnung hat, ja, von dem Thema eine ja. Ahnung.
0: Ja, ja, diese Expertise der Influencer, die so ein bisschen rauszuziehen, das äh, finde ich im Moment auch so einen sehr spannenden Punkt, ähm, mhm. den ich auch immer versuche, den den Leuten mitzugeben, ähm, was, glaube ich, nicht jeder Influencer eignet sich dafür. Ne? Nicht jeder nee, ist ein geborener ja, Lehrer und nicht ja. jeder weiß, warum er so erfolgreich ist oder setzt sich auch ja. wirklich strategisch damit auseinander. Das muss man auch ja. immer sagen. Aber es gibt so ein paar Köpfe ähm, und es gibt ja mittlerweile auch Influencer, die das tatsächlich in Workshops anbieten äh, und ihr Wissen sozusagen weitergeben, äh, die Trainings machen. Ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzuschauen und von denen zu lernen, das glaube ich auch. Und dann ja, eben vielleicht natürlich...
1: Vielleicht lohnt sich einfach mal, sich mal äh, deinen Podcast von Anfang bis Ende zu gucken, wer da so alles da war. und Die ganze dann weiß man Zeit, schon,
0: ja. So zu investieren
1: vielleicht ähm, in Frage kommen, weil da waren ja auch schon Influencer, die die genau sowas machen äh, zum Beispiel. Und so hat man dann schon welche gefunden, wo ich dann vielleicht weiß, dass sie das auch professionell können.
0: Ja, wir sind jetzt schon eigentlich immer so drumherum ähm, oder haben uns drumherum bewegt. Du hast schon sehr viele Dinge gesagt, aber wenn du es jetzt so auf den Punkt bringen würdest oder in wenigen Sätzen sagen würdest, was ist erfolgreiches Influencer-Marketing im Jahr 2020 oder sagen wir vielleicht lieber 21, weil im Moment ist ja. eh alles anders als sonst. Da ist es jetzt ja. etwas schwer in einem normalen Jahr.
1: Erfolgreiches Influencer-Marketing ist, wenn ich meine Erwartungshaltung erfülle, glaube ich erstmal. Also hm. ich glaube, es gibt Unternehmen, die sind da einfach schon extrem weit und die haben dann natürlich eine ganz andere Zielsetzung oder Erwartungshaltung an das Thema, wann es erfolgreich ist, als Unternehmen, die da erst starten. Deswegen glaube ich, es ist dann erstmal erfolgreich, wenn ich als Unternehmen mir eine richtige Erwartungshaltung definiert habe, eine klare Zielsetzung habe. Und wenn ich die dann erreiche, dann war es erfolgreich aus meiner Sicht. Das klingt jetzt super oberflächlich und, und äh, nicht verbindlich, aber ich glaube, das ist erstmal der, der richtige Way to go, ähm, weil eben doch noch, wir wissen ja auch in unserer Bubble, wir kennen die Unternehmen, die schon viel Influencer-Marketing machen. Ähm, wir sehen die Best Practices. Klar, für die ist das Ganze schon sehr etabliert. Es gibt einfach super viele Unternehmen, die es noch nie gemacht haben, Influencer-Marketing. Und ich glaube, gerade für die ist es einfach wichtig, dass man strategisch rangeht und sich Ziele setzt. Ähm, und dann, wenn man wenn ich die erreicht, dann ist erfolgreich. Ähm, das würde ich mal so ganz pauschal sagen.
0: Ja, nee, finde ich auch. Das kann man gar nicht oft genug betonen, weil äh, ich das auch öfter mal erlebe, dass äh, ja gerade wenn noch weniger Erfahrungsschatz sozusagen da ist, dass äh, man dann manchmal ähm, so diese ähm, eierlegende Wollmilchsau eben haben möchte und sich nicht wirklich so fokussiert auf das eine Ziel, was eigentlich im Raum steht und was man ja. noch eigentlich will. Genau. Sehr, sehr schön. Ähm, weil du es auch gerade schon angesprochen hast, Best-Practice-Beispiele. Gibt es so Dinge, wo du sagst, boah, das hat bei uns letztes Jahr einfach so gut funktioniert, äh, das würdest du jetzt mal mal mitbringen oder wo du, wo du sagst, ähm, da, da wart ihr selber begeistert von, mhm. von der Kampagne oder dem Projekt?
1: Ja. Ähm, ja, also da gibt es, würde ich mal unterteilen, in zwei Bereiche. Einmal den technologischen Bereich ja. und einmal den, ähm, den, den Agenturbereich. Ähm, mhm. Im Agenturbereich, was mir sehr persönlich am besten gefallen hat im, im vergangenen Jahr, war ähm, eine Kampagne, die wir gemeinsam mit, mit Sprite, in, also Coca-Cola Company, in, ähm, in, in Österreich gemacht haben. Ähm, ganz einfach deshalb, weil es dort auch um einen, ähm, um, um, um einen Hintergrund ging, der ein bisschen über das Produkt hinausging. Es ging um eine, eine gewisse Botschaft. Ja, und es ging einfach darum, dass man gegen Hass in Social Media vorgegangen ist mit Influencer. Das heißt, Influencer haben einfach gezeigt, was für Kommentare und Nachrichten sie teilweise bekommen und wie man mit dem Hass umgeht. Das fand mhm. ich eine sehr schöne Aktion. Es hat super zur Brand gepasst. Es waren tolle Influencer dabei. Und es hat einfach Spaß gemacht, zuzuschauen, wie dann wiederum Leute durch so eine Kampagne ermutigt werden. Das fand ich ein sehr schönes Beispiel aus Österreich vom vergangenen Jahr auf der Agenturseite. Ein zweites Beispiel jetzt in der aktuellen Zeit ist, wir haben in der Schweiz äh, gemeinsam mit einer, mit einer PR-Agentur aus der Schweiz, mit pr Affect, haben wir eine, eine Pro Bono-Kampagne gemacht, ähm, wo es darum ging, dass ähm, Influencer ihre Reichweite mal überlassen haben an Leute, die gerade ähm, für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft recht viel machen. Mhm. Und ähm, da haben auch sehr viele Influencer teilgenommen. Es war, war super cool. Wir haben so circa 100 Influencer, die ihren Kanal mal einen Tag übergeben haben an Ärzte, Krankenschwestern, ähm, Feuerwehrleute und Co. Fand ja. ich auch eine coole Aktion. Ja, das waren so die beiden Kampagnen, die mir jetzt spontan einfallen. und ähm, Weil die auch irgendwie einen guten Mehrwert gegeben haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir die Tech anschaue, ist einfach so, was ich einen guten Case finde, sind, sind die Kunden, die eben mittlerweile tatsächlich ihre... Ähm, ihre ihre Website schon so aufgebaut haben, dass sie eben Brandlover identifizieren können, so das Beispiel, das ich dir vorhin genannt habe. Ja. Das fand ich einfach so, ein, so einen guten Meilenstein aus der Sicht, weil das zeigt, dass Unternehmen wirklich, wenn sie technologisch denken und und da fit sind, äh, für sich da einen krassen Mehrwert rausziehen, wenn sie sich da einfach ein gutes Setup direkt aufsetzen für für den Bereich Influencer-Marketing. Und da fand ich das immer einfach ein Stück näher rangekommen, äh durch durch diese Features zum Beispiel. Ähm, und das war in die Richtung Technologie, denke ich, das, das Wichtigste.
0: Könnt, könnt ihr da schon sagen, wie viele ihr da bis jetzt quasi an Registrierungen nur darüber reingekriegt habt, über so eine Lösung wie jetzt zum Beispiel bei dem Startup aus, äh, aus München, was du eben erwähnt hast?
1: Äh, nee, kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich wüsste eigentlich, ich könnte, könnte das nachschauen, aber ich kann es dir jetzt gerade anschauen. Nee, kein Problem. Ich hätte mich gerade nur privat interessiert. Aber, aber Ja, ich weiß es gar nicht, aber es sind auf jeden Fall über tausend, das weiß ich. Mhm. Ja. Das ja. auf jeden Fall.
0: Krass. Und das ist ja auch eine relativ neue Lösung wahrscheinlich, die ihr eingebaut habt, ne?
1: Mhm, genau, richtig, ja.
0: Weil du es jetzt gerade erwähnt hast und ich das generell so nochmal eine spannende, eine spannende Frage für mich auch finde. Ähm, Ihr seid eben aktiv in Österreich, Schweiz und Deutschland vor allem. Wie unterscheiden sich diese drei Märkte denn? Gibt es da so Feinheiten irgendwie in der Ansprache von Influencern oder in der Art, wie Kooperationen umgesetzt werden, wo du sagst, so, da muss man schon irgendwie ein bisschen anders rangehen, zum Beispiel, wenn man ja. in der Schweiz unterwegs ist?
1: Ja, die Schweiz ist, ist ein sehr spezieller Markt. Der macht, es macht super viel Spaß, in der Schweiz zu arbeiten, weil es ein paar Grundvoraussetzungen oder Bedingungen gibt, die das Ganze einfach ein bisschen, ein bisschen spannender, ein bisschen herausfordernder auch machen. Erstens, du hast drei Sprachen, ja, ja. Französisch, Italienisch und Deutsch. Äh, zweitens, der Markt ist nicht allzu groß. Das heißt, wenn du, du, du hast oft lokale Kampagnen, also für das Land, musst aber gucken, dass du Influencer findest, die auch eine regionale Reichweite haben. Das heißt, Sprach, äh, Sprachbarriere, dann ähm, das Thema der Regionalität, ähm, dann das Pricing Thema, das komplett anders ist im Vergleich zu, zu Deutschland beispielsweise. Ah,
0: okay, warum? Ähm,
1: weil weil wir einfach ähm, viel höhere Preise haben.
0: Lustig, ja, okay.
1: Ähm, weil das Schweiß. Preisniveau ein anderes ist. Ja. ja. Ähm, und, und das macht es einfach nicht so, ga so ganz vergleichbar mit den Märkten in Deutschland oder Österreich, die recht ähnlich sind. Mhm. Ähm, und auch sehr spannend, ja. Also dadurch musst du, musst du viel kreativer sein, musst viel mehr Mechanismen anwenden, um erfolgreiche Kampagnen zu fahren. Äh, einfach, okay, viel mehr Microinfluencer, die eine regionale Reichweite haben, ähm, musst dir da die Daten extrem gut analysieren. Du musst oft Kampagnen meist zumindest zweisprachig aufsetzen, auf Französisch und auf Deutsch. Also das sind einfach so Themen, die den Markt sicherlich ausmachen und den stark differenzieren von den anderen Märkten.
0: An denen man aber wahrscheinlich auch viel lernen kann dann, oder? Oder so ja. Dinge rausziehen kann, alleine jeden was jeden Flexibilität Fall, ja. und ja, Anpassungsfähigkeit angeht. Schön. Genau. Ja, Hast du Thesen mitgebracht für das kommende Jahr? Also ich denke mal, wir sind alle so ein bisschen eh gerade noch von Corona geprägt. Vielleicht kannst ja. du auch was dazu sagen, wie du glaubst, sich das auswirken wird. Aber was siehst du in der Zukunft des Influencer-Marketings?
1: Genau, also erstmal, was das Thema Corona angeht und die aktuelle Situation, da bin ich sehr positiv überrascht davon, mhm. wie kreativ viele damit umgehen auf Social Media ja. und wie schnell und agil alle agiert ha haben in dem ganzen Thema. Von Home Workouts, die angeboten werden, wenn man nicht mehr ins Fitnessstudio kann, über Kochkurse, über viele Pro Bono-Kampagnen, die tatsächlich stattfinden in allen Märkten, wo viele, viele mitmachen. Ich glaube, das beweist auch mal mehr, dass Influencer-Marketing eben nicht nur langweilig Product Placement und Co sind, sondern dass es wirklich eine, eine extrem coole Disziplin ist. Und ich und, ähm, bin da dankbar äh, für alle Influencer, die da jetzt äh, genau das bewiesen haben. Das, das mal vielleicht dazu. Ähm, zu den Thesen, was die Zukunft angeht, des Influencer Marketings. Ich glaube, also ich für mich äh, sehe den Markt extrem groß mittlerweile und und unterteilt in viele einzelne Disziplinen. Das heißt, die Frage ist, ob es den Begriff Influencer Marketing überhaupt so in Zukunft noch geben wird, beziehungsweise ob ja. der, der Disziplin gerecht wird. Ähm, weil wir einfach sehen, und, und ich glaube, es so wird sich einfach in Zukunft auch dahingehend verändern. Es geht einmal um Content Creation, also sprich, wir haben extrem coole Leute, die extrem guten Content produzieren für Social Media. Ähm, du hast auf der anderen Seite Leute, die gut als Markenbotschafter einfach ähm, äh, funktionieren und die, die, die gut zu Brands passen. Und ich kann da tatsächlich Product Placements und Co. machen. Ähm, man sieht äh, Influencer, die selbst auch als Freelancer aktiv sind, äh, im Sinne von Kreativkonzepte und so weiter. Ähm, es gibt Themen wie Marktforschung, die wir immer weiter angehen äh, mit Influencern. Äh, es gibt Themen wie Produktentwicklung, ja, was wir auch schon alles beobachtet haben, vor allem im Beauty-Bereich und so. Äh, ich glaube, es wird einfach so, so divers, das ganze Thema, dass die Frage ist, ob der Begriff Influencer-Marketing da dann irgendwann mal noch passt oder ob das Thema einfach viel breiter wird ähm, und man dann einfach von den einzelnen Spezialeinheiten, Spezialdisziplinen spricht und äh, sich einfach sagt, wenn ich Content für Social brauche, dann spreche ich mit diesen und diesen Personen. Wenn ich ähm, Markenbotschafter suche, dann suche ich mir vielleicht Sportler, Musiker und Co. raus, die auf Social Media aktiv sind. Ich glaube, das wird einfach extrem äh, viele Veränderungen geben, weil einfach die Nachfrage da ist und ähm, wir jetzt schon merken, dass es genau in diese Richtung geht. Und da entwickeln sich dann auch die Agenturen hin und die Influencer, die werden sich alle spezialisieren auf die ein oder anderen Themen in diesem Bereich. Und so wird dann der der Markt auch gut aufgeteilt werden, glaube ich. Und wird dann auch ähm, den Budgets, die da reinfließen, irgendwie gerecht und wird dann auch noch weiter wachsen. Das ist so zusammenfassend das, was ich sagen kann. Es ist keine klare These in dem Sinne ähm, oder ein Statement, aber das ist die Entwicklung, die wir sehen. Und ich glaube, zusammengefasst, es wird sich einfach immer mehr aufteilen. Ähm, Unternehmen und Influencer werden sehen, welche Power Social Media bietet in Kombination mit diesen einzelnen Persönlichkeiten und da wird die Reise irgendwie hingehen. Das ist für mich einfach eine Sache, die auf jeden Fall feststeht.
0: Ich finde sogar aber diesen Punkt, so vielleicht reden wir später gar nicht mehr über Influencer Marketing, sondern vielleicht nennen wir das Dach anders, oder ne? Also, ja. Weil das Wort der Vielfalt der Disziplin gar nicht mehr gerecht wird und man kann nicht von einer ja. Disziplin sprechen, sondern es sind eigentlich. Zehn oder mehr, ja. äh, finde ich super, weil ich habe auch immer gehadert ein bisschen mit dem äh, mit der Definition auch des Begriffs, ne? ja. weil da so viel drunter gepackt wird, was, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, wenig vielleicht manchmal mit Marketing an sich zu tun hat, so wie ja. es viele Leute interpretieren. Also finde ja. ich schon einen starken Punkt. Also mir hilft das gerade, vielleicht dieses Wort einfach mal <lacht> wegzuschieben <lacht> und äh, anzuerkennen, dass es noch so viel mehr gibt, äh, was da drunter passt. Ja.
1: ja, vielleicht dazu auch nochmal eine Sache, die jetzt gerade in Corona-Zeiten immer wichtiger wird. Ähm, die, die Unternehmen, die, die suchen ja auch gerade viele Lösungen und wir sehen, dass viele Influencer, ich, ich habe auch, auch irgendwo in Zeitungen gelesen, dass die Krise der Influencer und so, das sehe ich jetzt nicht so, aber ich glaube, es wird immer wichtiger, dass wir auch wissen, welche Talente haben denn die einzelnen Personen in Social Media. Ja, das, das ist auch was, wo wir gerade unsere Datenbank dahingehend aufgebaut haben, dass die Influencer uns sagen können, ob sie Photoshop können, ob sie Interesse an, Video-Production haben, ob sie Texte schreiben können und so weiter, weil ich glaube, dass eben die ganzen Talente äh, gut verteilt werden müssen und einfach angeboten werden müssen ähm, und dass somit dann die ganze Vielfalt auch erst erst abgebildet wird, was diese wie auch immer sie heißen mag über Disziplinen dann irgendwann anbietet.
0: Ja. Nee, ja, finde ich wunderbar. Martin, ich danke dir. auch. Martin, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Philipp, Martin, ich danke dir Gar kein Problem, ne? für äh, dieses wunderschöne Gespräch. Das hat mir äh, ja nochmal sehr viel erzählt oder beigebracht. Ich äh, verfolge weiter euren Weg, finde diesen Split oder ja, diese Kombination aus Tech und Agentur, äh, Alltag sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ähm, ja, da wird man noch sehr, sehr viel von euch sehen. Vielen Dank. Äh, danke war schön dir auch. mit dir.
1: Alina, danke für deine Zeit und für das Gespräch.
0: Ja, besonders die These zum Schluss zum Begriff des Influencer-Marketings hat mich in den Wochen seit der Aufnahme mit Philipp nicht losgelassen. Und ihr könnt euch jetzt schon mal gefasst machen darauf, dass ich das mit meinen kommenden Gesprächspartnern noch ausgiebig erörtern werde, ob es nicht doch etwas Beyond-Influencer-Marketing gibt. Wie Philipp es eben einfach gesagt hat, vielleicht müssen wir dieses Wort einfach streichen und was anderes hinschreiben, egal was es ist. Vielleicht braucht es einfach einen neuen Begriff, der uns etwas weniger im Weg steht und etwas weniger limitiert und wirklich das volle Potenzial vielleicht auch ausschöpfen lässt, ähm, viel wird da auch über die Sprache geregelt. Das äh, lerne ich immer mehr im Laufe der Jahre, in denen ich jetzt schon dabei bin. Ja, viele Gespräche wird es geben drumherum, äh, auch zu vielen anderen Themen, sehr interessante Ergebnisse, auf die ihr euch schon jetzt freuen könnt. Und ganz besonders auf die kommende Folge möchte ich euch an dieser Stelle schon einmal vorbereiten. Denn das hier war Folge Nummer 49 und das bedeutet... Richtig. Die 50. Episode von Influence steht vor der Tür. Ein großartiges Jubiläum mit einem großartigen Podcast-Gast, denn dafür konnte ich keinen geringeren als Ismail Isibi Bulamal gewinnen, Gründer von ClubKind Marketing und das kreative Mastermind hinter der Marke Snipes. Das wird wirklich ein Brett, das kann ich euch jetzt schon sagen. Markiert euch Donnerstag, 14.05. auf jeden Fall im Kalender dafür. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.